1: Talent acquisition specialist ze společnosti Atakama
0: a Vojta Mádr CTO v Motionlabu a spoluautor podcastu
1: Dnešním hostem je Albert Zikmund. Ahoj, Alberté.
2: Čau, to čau, Šárko. Můžeš si vám já v krátkosti představit? Já jsem Albert Zikmund, pracuji v Atacamě jako Vice President of Product Experience. Mám teďka nový titul, takže ho rád používám. A mám vlastně na starosti čtyři týmy. Product designery, user experience researchers, user experience writery a dokumentaristy. A ještě design system tým.
0: Tak Alberta, my jsme si tě pozvali proto, že vlastně minulý rok si měl velmi zajímavou přednášku na Web Expo, která se jmenovala How Designer Designs an Interview. Takže v nějakým překladu, jak designer vlastně vymýšlí nebo navrhuje interview a o tom to tak nějak dneska celý bude, takže první na co se tě dneska zeptám, je o čem vlastně byla tady ta tvoje přednáška.
2: Přednáška byla o tom, jakým procesem jsem prošel, sám jako Albert. Toho času ještě head v Product Design, neboli teda vedoucí Product Designer v Atakamě, a jako někdo, kdo vedl ten tým, když jsme se snažili nabrat poměrně velké množství designerů do Atakamy, nových kolegů. A jak designer designuje interview? Designer to podle mě navrhuje tak jako cokoliv jiného v práci nebo ve svém životě, nebo minimálně, když budu mluvit o sebe, tak já takhle přistupuji asi úplně ke všemu. To znamená, že pokusím se vždycky seznámit sám sebe s tou situací, ve které stojím, to znamená, co je ten úkol, čeho se snažím dosáhnout a co všechno, řekněme, do toho procesu, který k tomu cíli povede, vstupuje. Ať už to jsou lidi, se kterými se budu bavit, ať už to jsou nástroje, který během toho budu používat. Takže popis problémů, situace, pochopení, řekněme, nějakých silných stránek, slabých stránek, tak, aby se potom mohl dál posouvat dopředu a ideálně teda k tomu cíli.
0: Ty teda během toho navrhování, jak by měl ten pohovor vypadat, jsi měl asi nějakou přípravu na to nebo předpřípravu? Můžeš teda popsat, jak tohle to probíhalo?
2: Rozhodně. Ta příprava a předpříprava dost byla definovaná právě tím cílem, který byl poměrně jako velká výzva. Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali dostat ve velmi krátkém čase asi devět designérů do firmy, tak jsem potřeboval zajistit, aby ten proces kterým budeme vlastně zjišťovat, jestli jsou to ty vhodný kandidáti, bude dostatečně dobrý a budu se o ní moc takzvaně opřít, budu se na ně moc spolehnout. Začal jsem tak, jak jsem právě mluvil o tom, že jsem se snažil pochopit tu situaci, ve které jsem. To znamená, že jsem se podíval na to, jaký nástroj budeme používat, to znamená, jakým způsobem oslovujeme kandidáty, kam si ukládáme zpětnou vazbu pro ty kandidáty, kdo má těch nástrojů přístup, s kým budu komunikovat, ať už to je. Na straně lidí z HR, mi v tom procesu pomáhali, nebo ať už to byli lidi, kteří byli najatí na to, aby nám pomohli najmout lidi, protože při takhle masivním hiringu, to týkalo jen produkt designéru, ale týkalo se to vlastně celého našeho RD týmu, To v té době přišlo asi 100 nebo 150 nových lidí, takže to bylo celkem masivní. Takže já jsem vlastně přesně, jak jsem říkal, chtěl pochopit to, co nám funguje procesně a nástrojově, a pochopit, kde jsou naopak ty slabé místa a co si potřebuju nachystat. Aby to nakonec bylo úspěšný.
0: Spolupracoval jsi na té přípravě s nějakými designéry, kteří už pracovali v Atakemě?
2: Spolupracoval. Vlastně až v momentě, kdy jsem zjistil, co je potřeba připravit konkrétně. Protože jak jsem říkal, něco fungovalo perfektně, ať už to byly právě ty nástroje, používáme lever, aby byl tedy konkrétní, to bylo zajetý, na to jsem se mohl spolehnout a říkal jsem si, že tam není důvod cokoliv měnit. Stejně tak komunikace s lidmi z našeho HR týmu. Kdy prostě už byl nějak vymyšlený způsob, jakým oslovujeme kandidáty, jak vypadají třeba i ty e-maily, které jim posíláme. Ale kde jsem naopak viděl nějakou mezeru prostor pro zlepšení, byl právě ten samotný interview proces, nebo ten způsob, jakým zjišťujeme, jestli ten kandidát je vhodný, kolik má kol, jak jsou strukturovaný, jak dlouho ten proces vlastně zabere od začátku do konce. A tady v ten moment jsem si vzal vlastně na pomoc ten současný tým designerů, kterých bylo tehdy, tuším, pět. A já jsem vlastně se snažil pochopit pomocí jich, co to vlastně znamená být designer v mne, produkt designer v ATA To znamená, jaký potřebu, schopnosti, dovednosti, jaký musí mít asi typ člověka tak, aby mi to vyhovovalo a aby to vyhovovalo i té firmě. A tady ten moment zase, jako když by jsem zmínil ten designerský přístup, tak mi dávalo smysl jít hodně do šířky nějakou tu divergenci a, a discovery, že abych tady použil tak nějakou designerskou antriku. a Protože samozřejmě tyhle ty lidi mají strašně blízko k tomu, že ty jsou úplně jako v té první linii a oni ví vlastně nejlíp, co to znamená být ten designer. Někteří z nich byli ještě v Atacavně relativně nový, to znamená, že oni si taky ještě prošli tím pohovorovacím procesem, který byl řekněme ještě nějak původní. Takže jsem nazbíral jako zpětnou vazbu spoustu informací o tom, co to vlastně obnáší, co je na té práci skvělý, co je naopak třeba i náročný. Chtěl jsem vlastně rozumět i tomu, co může případně někoho odradit, nebo v čem může být člověk nespokojený. A to by bylo konkrétní, tak by to mohlo být potřeba řídit si vlastní čas, víc než třeba možná zikem jinde. Být hodně flexibilní a dobře komunikovat své priority. Pak samozřejmě věci kolem remote setupu, to taky není úplně samozřejmost. Takže vlastně tohle bylo to, co jsem se pokusil nazbírat. Bylo to velké množství informací a k tomu jsem využil ten tým. No a potom, jako to v tom designerském procesu bývá zvykem, potom, co je nějaká fáze, kdy se jde do šířky, tak je potřeba zase začít konvergovat a začít z toho dělat nějaký závěr. A ten závěr byl vlastně takový, že to byl popis profilu toho kandidáta. No, a tady v té fázi jsem zase stál před dalším krokem, kdy jsem se pokusil rozvrhnout do těch jednotlivých pohovorovacích kol, nebo vymyslet nějaký způsob, jak zjistíme, že ten člověk, řekněme, odpovídá tady tomu profilu.
1: Co třeba pro ty designéry byla jako nejdůležitější nebo dvě nejdůležitější věci, který
2: nejel vlak u toho kandidáta potenciálního? Možná bych to rozdělil do dvou kategorií. Byly tam čistě hard skills, by se možná dneska řeklo, co musí ten člověk opravdu ovládat, tak se týká designu nebo prostě ovládání těch grafických programů, ale i takový ty soft skills. Já teda vlastně si nejsem jistý, jestli se to ještě takhle dneska rozděluje, ale tak asi si rozumíme. Měla věci týkající se komunikace a takový ty nějaký zkrátka jako lidskosti a spolupráce s tím týmem. Mě teda napadlo, první prvním vytanulo na mysli, taková jako řekněme, Post, ale právě kvůli té komunikaci, tam byl třeba požadavek, jako že ten člověk musí umět dobře anglicky, aby schopný komunikovat svoje myšlenky, ty týmu, protože prostě ten tým máme mezinárodní. A ono se to zdá, jakože no, tak to nějak zvládneme, ale třeba tohle bylo hodně důležitý. A samozřejmě, když jako co bylo no-go, nebo respektive, co by bylo knowgo, kdyby ten člověk neuměl, tak by to byly věci týkající se nějakého interakčního a vizuálního designu, to, prostě to je jako ten chléb a máslo toho designéra. Ale ještě jedna možná myšlenka k tomu profilu, ono to vlastně je vždycky definovaný jako takový wishlist toho zaměstnavatele, jo, že to je ten ideální kandidát, který vlastně neexistuje. A my jsme se spíš bavili o tom, jak to nakombinovat. Samozřejmě bylo tam, jak jsi říkal, ty nějaký ty věci, které tam musí být, ale pak spousta toho bylo takový, že si musíme dohodnout, jestli tady ten profil by tam sednul. Nechtěli jsme jít úplně nějakou šablonou, nebo si říct, hm, tak tady ten jeden checkbox není odškrtnutý, tak to nebude fungovat.
0: Když jste se takhle s tím týmem bavili, bavili jste se třeba taky o tom, jaký vy jste měli nějaký špatný zkušenosti s pohovorama, které který jste vy prošli, buď členové týmu, nebo třeba ty sám, něco, na co jste si chtěli dávat pozor?
2: Upřímně řečeno, si nejsem jistý. My jsme měli takový workshop na tohleto. Asi půl dne jsme strávili zavřený v zasedačce a tam jsme to celý vlastně odbavili. Já jsem vyrobil nějakých pár otázek, jsme si zodpověděli, vznikla z toho nějaká diskuze, ale konkrétně otázka na tady to tam nebyla. Na druhou stranu to z té debaty byly tam takový ty anekdoty, že jo, mi se stalo tehdy tohle a to bylo fakt dobrý, anebo naopak tohle byla hrůza, to rozhodně jsme dopustit, aby jsme dělali my.
1: OK, tak se posuneme na ty kola. Jsi říkali, jste si nadizajnovali ty
2: nové výběrové kola. Jak jste to nadizajnovali? Tohle bylo už docela těžký. Přiznám se, že tady v ten moment jsem to řešil hlavně já sám. V ten moment mi nedávalo úplně smysl do toho zapojit celý ten tým. To je prostě zkrátka typ aktivity, u který. Nějaký brainstorming, aspoň za mě, za celek nefunguje. Já jsem měl, jak jsem říkal, seznam věcí, které musíme o tom člověku zjistit bezpodmínečně, a snažil jsem se najít správný počet těch jednotlivých kol a správnou strukturu a pořadí, v jakým to budeme zjišťovat. Takže byl to, už asi z toho vyplývá docela jako pokus a omyl. Takže jsem si otevřel obrovský canvas ve Figmě a tam jsem si to poskládal. A snažil jsem se. Reflektovat zkrátka na všechno to, co zaznělo na tom workshopu, a promítnout jsem do toho i nějaké svoje, samozřejmě osobní přesvědčení o tom, jak by to mělo vypadat, protože jsem taky čerpal z nějaké vlastní zkušenosti, jakožto kandidát. Taky jsem chtěl se vyvarovat věcem typu: Nevím, kolik je přede mnou kol, nevím, jakým způsobem budu hodnocený, nevím, kdo mě bude hodnotit, nechci v tom procesu celým strávit tři měsíce, aby mi mě potom někdo řekl, že to já mě najednou jako bere, nebo naopak mě nebere. Takže tohleto jsem tam všechno do toho promítnul a pro každý to kolo jsem si udělal takovou jako ještě mini strukturu, jakože co je cílem toho kola, co je rozhodně potřeba zjistit v každém tom kole, co je rozhodně potřeba nezmiňovat v tom daném kole a pak tam byly ještě nějaký nápady na otázky, které by těm lidem, kteří budou dělat ty pohovory z naší strany, pomůžou ty věci zjistit. A ještě jsem to vlastně celý namapoval na ten formulář feedbackový v tom levru, Jo, upravil jsem vlastně ty kolonky tak, aby to na to pasovalo, a bylo i jednoduší potom vyplnit ten feedback na toho kandidáta a zase to nějak jako řekněme, harmonizovat a mít potom možnost ty kandidáty mezi sebou porovnávat.
0: Říkal jsi, že si tady na té fázi už nespolupracoval s týmem, ale spolupracoval si s někým jiným. Byli tam nějaký rekruteři HR, kdo kolo jiný do toho zatažený?
2: To bylo možná zavádějící ten způsob, jak jsem to popsal. Já jsem vlastně nahodil nějakou verzi toho interview nebo těch jednotlivých kol. A potom jsem to s tím týmem sdílel a nechal jsem se to okomentovat. Takže ta spolupráce tam byla, ale už trošku jiná než v té první fázi, kdy jsme teprve jakoby brainstormovali a dávali jsme to do kopy.
0: A kromě těch členů týmu byl tam ještě někdo další? Nebo zatím jste si to drželi v týmu jenom takhle?
2: Já jsem vlastně do toho nechal nahlížet průběžně HR a celý jsem to pečlivě dokumentoval právě vnoušnu, což je další nástroj, který používáme pro veškerý dokumenty a zachycování nějaký tady jako vědomostí. A to bylo za důvodu samozřejmě, jako, aby jsme do toho viděli všichni a mohli jsme to komentovat, ale potom nám to sloužilo i jako pomůcka před těma jednotlivými a kolama, že se tam člověk prostě mohl v klidu podívat a použít to jako nějaký dobrý výchozí bod, řekněme. Protože on je vždycky dobrý, myslím si, když ten pohovor je trošku přirozený, ale vždycky se může stát něco, co vám tu přirozenost jako naruší prostě máte blbý den. Necítíte se na to zazmatkujete, tak je prostě dobrý mít tam ten opěrný bod v podobě takového návodu řekněme nebo doporučení, jak ten rozhovor vést.
0: A ty věci, které si dával do levru, byly taky spíš takový jako návodný nebo to byly opravdu věci, které si chtěl zjistit.
2: V tom levru to funguje tak, že tam po tom, co skončí to interview, tak Těm lidem, kteří to interview s tím kandidátem dělali, dostanou e-mailu výzvu, prosím vyplňte tady feedback na toho kandidáta. A tam jsou v podstatě jenom nějaký textové pole s otázkama typu, jaká je zkušenost toho člověka s prací v remote setupu nebo v nějakém hybridním setupu. Takže ano, tyhle ty textové pole v tom levru odpovídaly vlastně, řekněme, tomu zadání nebo té předloze toho, jak má to interview vypadat. Jo, že vlastně, když se člověk potom podíval, jak má vést, aha, Dneska máme druhý kolo pohovoru, to znamená že řešíme portfolio s kandidátem. Potřebuje se tady zaměřit na approach, craft a presentation. Jo, tady ty tři věci jsme tam hodnotili. To znamená, jaký má ten člověk přístup vůbec k celému tomu problému nebo respektive k tomu řešení, který nám ukazuje. A jak o tom přemýšlí, jaká je úroveň toho řemesla designerského, A potom samozřejmě v neposlední řadě i ta samotná prezentace, protože Může to být nějaká kombinace a zdadem k tomu, jsme si třeba řekli, že je důležitý komunikovat tu práci a vysvětlovat ty postupy a rozhodnutí, tak jsme si řekli, že to je fajn způsob, jak zjistit, že ten člověk to taky má. Takže tam bylo tady ty tři, tři kritéria a potom v tom levru byly tyhle ty tři kolonky. Kolik těch kol bylo? Nakonec jsme skončili u třech pohovoracích kol v takovém tom jako pravém slova smyslu, že... Je tam ten kandidát a jsou tam nějaký lidi, kteří s ten pohovor. Samozřejmě, tam jsou ještě nějaké, jako řekněme, mezikola nebo předkola. Tomu jsme začali říkat nějaký screening 1A, protože to taky bylo možná docela zajímavý. Já jsem si to nazval nějak sám, ty kola, jak se mi to přebalo smysluplný. ale potom HR měl nějaký svůj systém, tak jsme to prostě jenom promítli do sebe a mě to vůbec nevadilo, mě to přišlo super, že se to krásně někde potká. Takže jo, tak když to byl třeba kandidát zahraničí, tak v tom prescreeningu byly věci jako týkajících se. Právních jako nějaká mobilita práce, víza a tak dále. Ale takových těch opravdu kol, kdy jde o toho kandidáta, a tenho jeho profil, a ty jeho zkušenosti, schopnosti, byly tři.
0: Říkal si, že jste samozřejmě zkoumali nějaký design craft, tak uh, já se chci zeptat na úkoly, protože neznám to, seš jsi pro nebo proti úkolům, jak jsi to testoval vlastně.
2: To je super, skvělý téma. Taky zase strašně zajímavý, jaký různý lidi na to mají názory. Mně z toho vyšlo, že prostě potřebuju vidět, to, co ten člověk opravdu umí na nějakým aspoň trošku čerstvém projektu. Já jsem nakonec byl takový trošku jako alibistický v tom, že jsem řekl máme tady úkol, který můžeš vypracovat a budeme na něm hodnotit to a to, pokud máš ale něco vlastního a nechce se ti dělat úkol a budeš na něm schopný odprezentovat to, co vlastně my řešíme, tak je to v pohodě, necháme to na tobě. Ukázalo se přímo z úst kandidátů, ať už těch, se kterými jsem se nakonec plácel a u nás pracovat, nebo z těch, se kterými to nakonec nevyšlo, z rozličných důvodů, že to hodnotili pozitivně. Oni říkali věci jako, to je to super, vy po mně chcete nějaký úkol, jiný firmě to po mně nechtějí a mi to přijde vlastně divný. Takže spousta lidí řeklo, jo, super úkol, já jsem. Ještě na základě toho třeba víc pochopil, co vlastně děláte, protože to taky ještě bylo možná detail. Některé firmy dělají úkol, který je, řekněme, trošku víc abstraktní, jako takovýto. Narezajnujte tady výtah pro budovu, která má tisíc patér a teďka na tom Google tak přemýšlíte a jak to tady jako vymýšlíte. Ale já jsem si říkal, tak co? Tak všichni říkají, jak náš produkt je specifický, tak já tady vezmu nějaký reálný problém, který řešíme a ukažte mi, jak byste se s tím poradili. Nechám tu míru toho detailu, který ho půjdete na vás
1: a tak. – Tak dvě kola, určitě se povedlo kandidáty nabrat a povedlo se i některý odmítnout, ale všem si určitě dal nějakou zpětnou vazbu. Jak jste tam měl nastavený ten systém zpětný vazby těm kandidátům? –
2: Odmítnout se některý podařilo, jakože opravdu. A to myslím vážně v tom smyslu, že i když ten člověk o tu práci zájem má, ale my to tam nevidíme, si vyhodnotíme, že by nakonec nebyl spokojený ani ten kandidát, ani my, tak prostě musí dojít k tomu, že se nedohodneme. A v pár případech se nám, trošku musím říct, povedlo i tohle to udělat tak, aby ten člověk neodcházel jako zničený, zhrzený, s pošlapaným sebevědomím. Ale naopak jsme dostali zpětnou vazbu: Hele, díky moc, že jste si dali práci s tím následným feedback, proč mě neberete? Mimochodem, to byl docela detailní feedback na design, jo. nebylo to solidarity, jsme přednost jenom kandidátům, ale v ten moment mi zkrátka dávalo smysl strávit tím čas, protože v tom člověku jsem viděl obrovský potenciál. Ale v ten moment, v jakým jsme ten hiring dělali, tak si myslím, že by to prostě nefungovalo. Takže jsme dali feedback a dostala jsme odpověď, hele, díky moc, jsem strašně ráda, že jste mi to napsali. A díky. No, dneška jsme ve spojení.
0: To znamená, ty jsi jim to dal vždycky písemnou formu nebo si s někým i zavolal, když se ti hodně líbil?
2: Tady jsem to hodně dělal jako freestyleově. Tady jsem neměl na to žádný speciální guideline, ale tím, že už jsem řekněme, toho člověka měl možnost nějak poznat na těch pohovorech, tak jsem se potom rozhodoval, jakým způsobem to budeme oznamovat. Samozřejmě, že jsme měli vymyšlenou nějakou zprávu, kde jsem se snažil vlastně o to být maximálně upřímnej a co nejméně generický. Ale. V některých jednotkách případů jsme fakt udělali to, že jsme napsali podrobnější feedback a poslal jsem ho já, což jsem se teda snažil vlastně asi většinou, aby to přišlo přímo z mého e-mailu, což si myslím, že je zase detail, který nic nestojí, ale jo, není to nějaká SMS brána, a, nebo jsem zvedl telefon a zavolal jsem, což byla taky docela škola pro mě, přece jenom jako napsat něco a odmítnout člověka je jiný, než mu to říct do telefonu, ale bylo to super. Vlastně jsem rád za každý ten moment, kdy se to stalo. Je něco, co se jako vyzdvihával v té zpětné vazbě, ale co tam musí být řečeno? Já jsem se snažil být co nejvíc konkrétně a upřímný. Nedokážu říct nějakou konkrétní jednu věc, jako že ti tady konky o 8 pixelů. Ale nechtěl jsem být jako debil, jako že no, tak prostě, tak když to není pixel perfekt, tak to, to nedává smysl. Ale spíš jsem se na tom snažil ilustrovat, proč je to důležitý a proč to vlastně nakonec hraje roli a zasadit to do toho kontextu, protože jsem fakt věřil tomu, že. Je to zase něco, co může ten člověk docela snadno opravit a že mu to potom v těch budoucích pohovorech pomůže, ať už to bude u nás nebo někde jinde.
0: Ty jsi byl už vlastně v Ataka předtím na nějakých pohovorech na straně toho pohovorujícího. Můžeš teda porovnat, jak to vypadalo předtím, když jsi jenom účastnil těch pohovorů a potom, co jsi teda vymyslel tady ten tvůj systém nový?
2: Já si myslím, že hlavní rozdíl byl v tom, že já jsem tomu dal nějakou formu, když to přeženu. A já neříkám, že to je lepší, ale zkrátka způsob, jakým funguje jako Albert mi zabraňuje nemít takový věci popsaný, protože mě zkrátka strašně vyhovuje mít něco, na co můžu spolehnout, co můžu komukoliv, kdykoliv ukázat, jak to teda vypadá a hlavně to vylepšovat, protože když je to napsaný, tak vždycky tam můžu přijít a říct, hm, tady ta otázka moc nefunguje, tak já ji používat nebudu, ale toto fungovalo líp. Takže asi v tom. Nám se v éře před mými pohovory dělo to, že to nebylo jakoby konzistentní. Ale ono to bylo vlastně hrozně organický a přirozený díky tomu ty pohovory, ale pro mě to nefungovalo, protože jsem nebyl schopný úplně dobře porovnávat ty kandidáty mezi sebou. Na druhou stranu chci dodat, že ten můj přístup byl hodně daný tím, že jsme měli nabrat tolik lidí a tím pádem se dalo očekávat, že budu hodně muset porovnávat. Kdyby to bylo tak, že nabíráme jednoho člověka nějaký hodně úzký profil, tak bych to asi jako neřešil takhle.
1: Ty jsi zmínil, že jste dělali teda pre-screening a potom byly ještě tři kola. Kdo
2: byl u jednotlivých kol? Tak já jsem byl skoro u každého toho kola. Bylo to dost vyčerpávající, ale myslím si, že to za to stálo. Já jsem jako lídr toho týmu pak potřeba zajistit, že tam budou ty správní lidi, protože pokud za to odpovídat, a mám jako ten tým vyladit. Jo, že ten tým byl furt malý relativně, takže nabrat tam dvojnásobek lidí, než kolik tam v ten moment bylo, znamenalo, že tyhle ty lidi vytvoří ten tým. To není, že nabereme 10 lidí do týmu, který má už 100 a spíš ten proces toho, řekněme, ovlivňování se bude probíhat opačně. Ne. Ty noví lidi prostě budou totálně definovat dynamiku a kulturu toho týmu. Takže já jsem nějak vyhodnotil, a možná to bylo i mojí neskušenosti jako manažera, že jsem nebyl schopen to jako delegovat tak moc, ale bral jsem si tam vždycky někoho sebou. Vždycky tam byl minimálně jeden další člověk. U toho prvního kola, kterým musíme říkat tuším Screening 1B, Šlo hodně o profil toho kandidáta jako takového, a snažil jsem se dát co nejvíc prostoru tomu kandidátovi, aby nám řekl něco o sobě, o svých zkušenostech, o tom, co dělá, hlavně jaký má ambice, kam se chce posunout, s čem si myslí, že je dobrý, na čem bych chtěl třeba zamakat. A hodně jsme to soustředili kolem toho, aby mluvil co nejvíc ten kandidát. A představení firmy jako takami. Jsme tomu dali tuším pět minut v celém tom procesu. Prostě říkali jsme si, my chceme vědět hlavně o tobě, tady ti řekneme to nejnutnější, nemusíme tady jít do historie. A to byl ten první. U tady toho byl vždycky nějaký jiný designer z toho týmu. Potom bylo druhý kolo. Zase to bylo hodně soustředění kolem toho kandidáta. Tam jsme dělali to portfolio review nebo hodnocení toho úkolu. Kandidát nás provedl tím zadáním, ukázal nám, jak na to šel jeho proces a nějaký návrh řešení. Potom jsme o tom měli debatu, proč tak a ne jinak. Čistě jenom za tím účelem, aby jsme viděli, jakým způsobem ten člověk přemýšlí a komunikuje a reaguje na ty dotazy. Tam byl taky designer a většinu jsem nabral někoho jiného než v tom prvním kole. Ale dneska už bych to udělal jinak. Dneska už bych to asi nechal tak, aby tam byl pořád ten jeden a ten samý člověk. A ve třetím kole uh, už to bylo trošku víc zase na nás, jako na těch pohovorujících. A tady jsem už to dělal hodně jako osobní a hodně na míru těm kandidátům. Byl tam vedoucí toho produktového týmu, ve kterém by ten kandidát měl potom skončit, protože vlastně v těch prvních dvou kolech už jsem měl nějakou představu, kam by to tak asi mohlo pasovat, protože máme tady různý týmy, které dělají různé části produktu. Jsou tam různý i nároky na toho designéra, někdy potřebujeme třeba být víc jako opravdu vizuální, někdy potřebujeme víc jako architekta, takže jsem se tam snažil dotáhnout právě do toho týmu, což se mi podařilo. Nachystal jsem to, aby jsem řekl, prosím tě, tady Lukáši představ tady svůj Spaceport o tom, co děláte teďka, s čím se potýkáte, co vám jde dobře, a co by třeba byly ty první úkoly, na který si ten designer sáhnul. Prostě snažil jsem se tam co nejvíc komunikovat ty očekávání a popsat ty první. Týdny, řekněme v té firmě, tak aby se i ten kandidát zase férově mohl rozhodnout, jestli to je pro něj nebo pro ní.
0: Když se podíváš takhle zpětně, jak tě to bavilo? Chtěl bys ještě třeba do budoucna víc nějaký pohovory? Nebo jak to vidíš teď?
2: Rozhodně, bylo to zábavné, ale bylo to strašně náročné. fakt udržet tu pozornost, celou tu dobu a využít ten velmi omezený čas, který člověk s tím kandidátem má a vyhodnotit, jestli to bude nebo nebude makat, jestli vůbec mají do dalšího kola. To bylo fakt na hlavu. Kdybych na začátku věděl, co mě čeká, v životě bych to nechtěl dělat. Už bych nechtěl toho projít jako takovýmhle zápřahem. To množství za ten čas, ještě možná za pak 9 lidí jsme nabrali během asi čtyř měsíců. Prostě bylo to fakt strašný.
0: Alberto, mi moc děkuji, že dneska přišel. Děkujeme za příjemný rozhovor. Myslím si, že to bylo moc poučný jak pro... Rekrutery, nebo lidi pracující v HR, ale i třeba pro designéry, dejme tomu. A já se těším, že se třeba uslyšíme ještě na nějaký jiný zajímavý téma u další epizody.
2: Já moc díky za pozvání, hrozně se toho vážím, je to můj první podcast a doufám, že to bude přínosný nejen pro vaše posluchače, ale především pro Tomáše Porazila.
1: Díky, tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.